0: Hola, hola y bienvenido a Artículos Libertarios, el espacio donde narraremos textos de los más prestigiosos medios liberales de todo el mundo. Trataremos temas variados, desde elementos relacionados con noticias de actualidad como reseñas más profundas acerca de las cuestiones que engloban el libertarianismo y su filosofía. Te invito pues a que me acompañes y que aprendamos juntos en una de las asignaturas más importantes de esta escuela el dictado. Hoy hablamos de el rechazo en Chile. El pasado domingo Chile estuvo decidiendo su futuro. No un futuro cualquiera, sino eligiendo entre seguir la senda de la zurdez que está contaminando toda Sudamérica, o más bien rechazarla y tratar de volver al camino de la riqueza, de la libertad y de ser otra vez el centro de la prosperidad en la región. Este pasado domingo se aprobó el rechazo a la nueva constitución. La verdad es que a mí me da la impresión de que se rechaza en gran medida por la gentuza que se coló en el propio proceso constituyente, pero sin duda Chile tiene unas raíces bien férreas basadas en el mercado y en el emprendimiento. Me llena de gozo esta victoria sobre la izquierda, que representa muchísimo en los días que corren, y más con un presidente comunista. Ahora los chilenos han de coger las riendas y no dejar que la escoria política les vuelva a manipular y puedan así, por fin, volver a ser el faro de Hispanoamérica. Hoy narraremos dos textos de Pan Post, uno que se llama Ganó el rechazo, Chile dijo no a la constitución marxista de Boric, del 4 de septiembre, que es de Graciela Moreno, Y por otro lado, otro que tiene como título Cinco datos reveladores del aplastante triunfo de rechazo Que es del 5 de septiembre y lo escribe José Gregorio Martínez Y vamos con el primero que reza así Ganó el rechazo Chile dijo no a la constitución marxista de Boric La tendencia es categórica e irreversible Se vislumbra una dura derrota para el gobierno de Gabriel Boric, con una diferencia de más de 25 puntos a favor del rechazo. No y no. Como en 1988, Chile volvió a decir no. Los chilenos rechazaron mutar al Estado plurinacional e intercultural, a la democracia paritaria y a la legalización del aborto que contenía el proyecto constitucional de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias que este domingo se sometió a votación en el plebiscito de salida. Las encuestas acertaron. Con 6,4% de las mesas escrutadas, la opción de rechazo se está imponiendo con un 62,96% de los votos, mientras que el apruebo tiene 37,04%, según resultados preliminares. Como podéis ver aquí solo llevaba un 6% y al final lo que es el resultado fue más o menos igual. Pero bueno, seguimos. Aunque aún falta un importante porcentaje de mesas por sumar, la tendencia ya es categórica e irreversible. Solo falta determinar de cuánto será exactamente la brecha, pero hasta el momento se vislumbra una dura derrota para el gobierno con una diferencia de más de 25 puntos a favor del rechazo. Perpetuar la Constituyente El presidente Gabriel Boric intentará revertir el fracaso del plebiscito constitucional invocando otro proceso constituyente, pero para lograrlo requerirá de un acuerdo nacional. Fuentes de La Tercera revelan que el mandatario abrirá su agenda política de este lunes 5 de septiembre con una reunión privada con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, para anunciar un acuerdo tripartito con las dos cámaras del Congreso. Con esta maniobra, Boric conformará una mesa de trabajo con todos los actores y sectores para recibir propuestas y definir los mecanismos de elección de la nueva convención. Sin embargo, La elección de una nueva camada de convencionales para escribir otro proyecto constitucional tendrá que esperar 125 días, plazo establecido por el servicio electoral para convocar a otra jornada comicial de esta índole. Los partidos ya cuentan los días. Desde ahora, evalúan la fórmula de elección más conveniente para participar, listas independientes, escaños reservados o la paridad. Las arcas públicas sufrirán si el plan de Boric de elegir otra constituyente escala, considerando que el funcionamiento de la Convención Constitucional durante un año costó 22.000 millones de pesos, una cifra que ronda los 20 millones de dólares. El desafío posplebiscito A Boric, Le corresponde con este resultado adverso transmitir que su administración puede gobernar y cumplir con el programa de gobierno que ofreció al país. Al mandatario le toca separar la derrota del proceso constituyente. Y no está fácil. El mandatario insistió en que su gabinete no era neutral, dejando claro que tenían una posición que fue cada vez menos posible de ocultar cuando la Contraloría determinó que su ministro de la Secretaría de la Presidencia, Giorgio Jackson, faltó al principio de prescindencia sin mencionar el aumento de los viajes de su gabinete durante el período de campaña. El desafío es supremo, con el revés, porque para el cumplimiento del programa el único camino del presidente es gestionar alianzas en el Congreso que le permitan utilizar a su favor la rebaja del quórum que pasó de dos tercios, que se traduce en 103 diputados, a cuatro séptimos, que serían 89 legisladores. Mientras que en el Senado el cambio de dos tercios a cuatro séptimos hizo bajar el quórum de 33 a 29 senadores. En esos diálogos tendrán protagonismo los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, impulsores de la medida, apunta a la tercera. Remezón en el gabinete. Este triunfo de rechazo propiciará un inevitable cambio en el gabinete de Gabriel Boric. El ministro secretario de la presidencia, Giorgio Jackson, junto a la ministra de Interior, ICIA Siquez, lideran la lista de altos funcionarios del tren ejecutivo que serían removidos de sus cargos. Las polémicas que ambos protagonizaron, no solo en el periodo de campaña sino en el ejercicio de sus funciones, los convirtió en fichas sensibles a cinco meses de ascender al poder. A ellos se suman, según ex ante, otros cinco ministros, Begoña Yarza, quien está a cargo de Salud, Claudio Huepe, de Energía, Flavio Salazar, al frente del despacho de ciencia, y el de minería, donde está Marcelo Hernando. Incluso el de cultura quedaría sin Julieta Brodsky. El mandatario tiene claro que el cambio de gabinete será fundamental para darle calma al mundo privado ante las señales que pueda mostrar el mercado. Divulga la tercera. Un remezón en el tren ejecutivo representaría la oportunidad de entrar a las instancias de poder a la coalición moderada del socialismo democrático, considerada de centro-izquierda. No hay vuelta atrás. Y vamos ahora con el segundo texto, que dice así. Cinco datos reveladores del aplastante triunfo del rechazo. Los resultados del plebiscito de este domingo en Chile demuestran que la aprobación al proyecto de nueva constitución estaba atada a la popularidad del presidente Gabriel Boric y que el pueblo mapuche no compró la oferta del estado plurinacional. Los resultados del plebiscito de este domingo en Chile no solo indican que una aplastante mayoría de los electores rechazó el proyecto de nueva constitución que redactó la Convención Constitucional, que estuvo dominada por la izquierda. Son varias lecturas las que permiten hacer los números que incluso superaron las proyecciones de las encuestas. Sin duda, el presidente Gabriel Boric fue el gran derrotado. También sus aliados del Partido Comunista sufrieron un duro revés que, sin duda, reducirá al mínimo su influencia en el Ejecutivo. Las cifras también muestran que la aprobación al proyecto constitucional rechazado iban de la mano de la aprobación a la gestión del mandatario izquierdista. Otro dato no menos importante que se evidenció este domingo fue el rotundo fracaso del gobierno en el manejo del conflicto con los mapuches, a quienes no logró comprar con la propuesta del Estado plurinacional. El apruebo estaba atado a Boric. La opción del apruebo consiguió 4.860.093 votos, una cifra muy similar a los 4.621.231 votos con los que Gabriel Boric ganó la presidencia en segunda vuelta. El rechazo, con 7.882.958 votos, casi duplica la votación que obtuvo el mandatario izquierdista. Además, en términos porcentuales, se observa una coincidencia entre la votación de este domingo y la popularidad de Boric, cuya aprobación se ubicó en agosto en el 37% según el último sondeo de la encuesta Criteria, mientras que el apruebo logró un 38,14. Rechazo en territorios comunistas La opción de rechazo triunfó incluso en territorios gobernados por dirigentes del Partido Comunista. La capital, que tiene como alcalde a la comunista irazi Hasler, aportó 2.732.626 votos al rechazo, equivalentes al 34,6 del total nacional. Y más emblemático aún fue el caso de Recoleta, donde el rechazo alcanzó el 51,93% pese a tener como alcalde a Daniel Jadue. Precandidato a la presidencia por el Partido Comunista en las primarias de la izquierda en las que se impuso Gabriel Boric. Boric humillado en su región, su comuna y su mesa. Con 59,92% de los votos, el rechazo se impuso en la región de Magallanes y de la Antártica, de donde es oriundo Gabriel Boric. La derrota también la sintió en su comuna natal, Punta Arenas, con 59,70%. Pero no conforme con este revés en su cuna, el rechazo también ganó en su centro de votación, el Liceo Industrial Armando Quezada, con 62,98%, e incluso en la mesa donde el mandatario votó, la 246, donde hubo un rechazo del 58,95%, a su proyecto de nueva constitución. Mapuches no quieren estado plurinacional El diálogo con el que Gabriel Boric prometía en campaña resolver el conflicto mapuche no funcionó, así como tampoco el intento de convencer al pueblo indígena más numeroso de Chile con la oferta de un estado plurinacional pues la región de la Huracanía donde se concentra la población mapuche, fue la segunda con mayor rechazo en el plebiscito, con un 73,69% de los votos, superada solo por la región de Nuble, donde el rechazo alcanzó el 74,26%. El rechazo sumó más de 6 millones de votos. Más de un millón de chilenos que votaron a prueba en el plebiscito del 2020 para convocar a la Convención Constitucional cambiaron de opinión. Pues en aquella ocasión los entusiasmados con una nueva Constitución llegaron a 5.899.683, es decir, 78,31% del total de la votación. Pero este domingo solo aprobaron 4.860.093. Y la variación aún más significativa fue el salto enorme de los que se inclinaron por el rechazo, que en la consulta del 2020 para convocar a la constituyente fueron de 1.634.506, apenas el 21,69%. Y este domingo acudieron a las urnas a rechazar un total de 7.882.958, esto es un 61,86% lo que indica que la cifra casi se quintuplicó. Y para terminar voy a leer a mayores un artículo de Axel Kaiser para el Mercurio y se llama Chile el post-rechazo, aunque es del 27 de agosto, o sea, de unos días antes. Y dice así. Una de las ideas más cultivadas entre quienes apoyan el rechazo es aquella según la cual, luego de derrotado el proyecto refundacional y autoritario de la izquierda, el país transitará unido, ahora sí, hacia un destino de progreso y paz. Lamentablemente, todo indica que este optimismo es más bien la proyección de un deseo que el resultado de un análisis sereno y frío. No hay duda, por supuesto, de que el rechazo de la constitución filochavista que creó la Convención es fundamental para salvar la democracia y cierto nivel de integridad civilizatoria. Rechazar, entonces, al menos permite mantener un mínimo de institucionalidad para, a partir de ahí, inaugurar un nuevo camino de progreso. Sin embargo, que logremos progresar es altamente improbable, y en cambio, una decadencia sostenida es el escenario más plausible. Las razones son menos complejas de lo que pudiera pensarse. De partida, Chile ya decidió hace tiempo acabar con un sistema de economía social de mercado con Estado subsidiario, para transitar hacia un modelo redistribucionista incompatible con el desarrollo económico. Es cosa de ver la evolución del gasto fiscal, el tamaño del Estado sobre el Producto Interior Bruto, la creciente ineficiencia y captura de los partidos políticos del aparato público para entender esto la economía política del país ya giró hacia el clásico esquema de intervencionismo estatal fracasado latinoamericano. Y será casi imposible revertir esta tendencia debido al conjunto de intereses creados que parasitan al sistema y de las narrativas que lo justifican. Nadie puede creer de manera razonable que nuestra clase política, que ha hecho del Estado un botín para sí, estará dispuesta a soltarlo. Menos si ello implica recortar gasto en los llamados derechos sociales, con los que seduce al electorado para mantenerse en el poder. Así las cosas, el frente económico está perdido. ¿O usted sinceramente cree que los mismos que de lo único que hablan es de subir impuestos porque el Estado tiene que convertirse en un Estado social de derechos van a abogar ahora por bajar impuestos, achicar el Estado, reducir regulaciones, etcétera? Y sin embargo, eso es exactamente lo que necesitamos para lograr tasas elevadas de crecimiento económico. Ni hablar de políticas públicas serias que incrementen la productividad, estancada desde hace dos décadas. Un país como Chile, donde impera la cultura del fracaso, la de bajar de los patines a los que andan más rápido, la generación genuina de riqueza es una tarea desalentadora. Tal vez nos convirtamos en la Arabia Saudita del cobre y del litio gracias a la electromovilidad y eso nos permita crecer económicamente, pero será progreso falso y caído del cielo y no derivado de nuestra energía creativa. A lo anterior se suma el daño de la institucionalidad económica que va desde la depreciación de los fondos de pensiones para transitar a un esquema cada vez más piramidal pasando por la muerte de la SISAPRES la fuga de capitales que dañarán gravemente nuestro futuro la metástasis de nuestro régimen tributario el ataque permanente a los derechos de propiedad en todas sus formas y el incremento de desequilibrios fiscales hasta ataques al banco central. ¿Comenzará acaso nuestra clase política intelectual de pronto a leer a Milton Friedman para aplicar las recetas de mercado que tanto han denostado por décadas y que son las únicas que nos pueden sacar adelante? Difícilmente. En materia de seguridad no nos irá mucho mejor, salvo que elijamos una versión nacional de Bukele o Uribe, que no es imposible pero es improbable, la misma clase política que hizo deficiente la reforma procesal penal, la que destruyó todo respaldo político para que carabineros y las fuerzas armadas puedan imponer el estado de derecho, la que justificó o toleró el terrorismo sin hacer nunca algo serio para frenarlo, la que, en suma, entregó el país a la migración descontrolada, al narco y a los delincuentes, no será la que regrese la paz a nuestras calles». ¿O acaso ve usted a alguien en la centro-derecha o centro-izquierda dispuesto a pagar el precio que implica enfrentar seriamente el terrorismo y la delincuencia? No existe nadie. Podemos entonces esperar muchos años de criminalidad desatada y anticipar el triunfo definitivo del crimen organizado, que llegó para quedarse y que además cuenta con el apoyo de sectores políticos completos, sin mencionar la corrupción futura que va a ocasionar en los poderes del Estado. ¿Significa todo lo anterior que no hay esperanza? Para nada. Solo que habrá que trabajar más duro de lo que jamás imaginamos si queremos recuperar el país que perdimos o construir uno mejor. Y, en todo caso, hay cosas que se deben hacer simplemente porque es lo correcto y no por su probabilidad de éxito. Luchar por Chile es una de ellas. Y estos han sido los artículos que hemos traído hoy a razón del último referéndum ...en Chile... ...a razón de la... Eh, ...la apruebo o rechazo... ...a la nueva constitución... ...espero que abajo en los comentarios... ...me dejes lo que piensas... ...lo que opinas sobre ese referéndum... ...si quizá en España deberíamos intentar... ...una reforma de la constitución tan grande... ...bueno tan grande como cambiarla... ...que yo creo que no... ...y si estás de acuerdo o no en la reflexión que ha hecho Axel Kaiser... ...si, que, si resulta que eres chileno... ...o sabes del tema... ...siempre será bienvenido... Yo al final ya solo me queda, pues nada, darte las gracias por llegar hasta aquí. Espero que tengas una muy buena semana y nos vamos escuchando en los siguientes programas. Recuerda que abajo en la caja de descripción vas a tener los enlaces a estos mismos artículos. Así que nada más, te deseo lo mejor y chao chao.